0: Seguir aprendiendo y entendiendo cómo se está comportando el COVID-19 en nuestro país y también en la gran fotografía, en la fotografía mundial. El hecho de que ayer hayamos tenido algunas una reducción bastante importante, solo 13 casos nuevos, han insistido las autoridades que no es momento de confiarse, pero sí es momento de aprender del comportamiento del virus y para este seguimiento que le hemos dado en los últimos días, hemos invitado esta mañana al doctor Marco Vinicio Bosa, quien es eh, médico internista pero también vocero de la caja costarricense del Seguro Social para que nos ayude a entender y a contemplar el panorama global que ha tenido el virus y lo que podemos esperar en nuestro país. Le doy la bienvenida doctor, gracias por estar acá con nosotros.
1: Muchísimas gracias, buenos días a todos los que nos escuchan. Y buenos días a ustedes, por supuesto. Eh,
0: doctor, tal vez le planteaba que empezáramos haciendo una radiografía de un virus, yo no sé si eso existe técnicamente, pero bueno, una ser. radiografía de cómo se ha comportado <risa> este virus, porque además son solo cuatro meses en la, en Son solo cuatro Y llevan ustedes los especialistas conociéndolo.
1: Incluso un poquito menos, porque tenés que, que, que tomar en cuenta que el virus probablemente surgió en China a principios del mes de diciembre, sin embargo fue detectado con algunos casos de neumonía Atípica, es decir, neumonía fuera de lo normal a finales de diciembre y precisamente por eso cuando se le puso un nombre, se le puso eh, el 19 que hace referencia al año 2019. Uh-huh. Este virus, pues, fue algo completamente inesperado, ¿verdad? Ha habido todo tipo de conjeturas sobre de dónde viene y por qué está acá entre nosotros. Eh, las teorías de la conspiración han sido abundantísimas. Han habido todo tipo de denuncias, todo tipo de, de noticias falsas que tratan de ubicar el origen del virus en algo siniestro y macabro, ¿verdad? Maquiavélico, uh-huh. definitivamente. Independientemente de dónde venga el virus, el hecho es que el virus está acá y cuando uno tiene la casa eh, en fuego, no importa qué fue lo que provocó el fuego. Lo primero que hay que hacer es apagar el incendio para asegurar el bienestar del hogar y después de eso pues nos sentaremos a buscar o nos sentaremos a ver, a discutir qué fue lo que pasó en realidad. Este virus generó una epidemia muy intensa en una ciudad muy próspera, una verdadera metrópolis allá en China, una ciudad que se llama Wuhan, que tiene 11 millones de habitantes. Y como buena metrópoli, pues la gente vive con algún grado de hacinamiento en las calles, en el metro, en el tren, en el bus. Es un nodo de comunicaciones, lo cual implica comunicaciones terrestres, marítimas, aéreas, etcétera. Esto trae como consecuencia que la densidad poblacional es muy alta y un virus nuevo, altamente contagioso, encontró un sitio ideal para pasar de huésped en huésped, de persona en persona y producir una epidemia local que en menos de un mes trascendió y ocupó el país entero. Dichosamente, China es un país muy amplio, muy grande, muy variado, con una geografía muy diversa y las mismas barreras naturales permitieron que algunas ciudades fueran más golpeadas y otras menos golpeadas. Pero para fines prácticos, el territorio chino completo fue eh, afectado en algún grado, mayormente la, por, la provincia de Hubei, que incluye la ciudad de Wuhan, uh-huh. y esta provincia tiene 43 millones de habitantes, Como respuesta entonces el gobierno de la República China lo que decide es que hay que establecer un estado de cuarentena y literalmente bloquean ciudades enteras, hacen un cerco sanitario mucho más fuerte de lo habitual porque lo aseguran a través de medios políticos y a través del ejército. Entonces tenemos una situación muy diferente a lo que puede suceder en el resto del mundo, pero China nos demostró De forma clara y definitiva que el aislamiento social, el distanciamiento definitivamente son una medida para poder frenar el avance de este virus.
0: Doctor, desde el patrón de los los síntomas, del comportamiento del virus, podríamos decir que el virus que atacó Wuhan, el, el virus que atacó Italia, la parte norte de Italia, el virus que tiene doblado a España, es el mismo el mismo tipo de virus y el mismo comportamiento que está teniendo acá en el país.
1: Recuerdo de, de, de mi infancia que mis abuelos con alguna frecuencia le decían de alguien que era candil de la calle y oscuridad de la casa. Uh-huh. Esto lo que daba a entender es que una misma persona puede comportarse de una manera en un sitio y de una manera completamente diferente en otro sitio. Este virus encontró en China una población mayormente joven, porque Wuhan es una ciudad muy joven, con mucho desarrollo, con mucho eh, emprendedor, emprendedor, con muchísimo deporte, y entonces está llena de cultura, está llena de, de, de todo tipo de iniciativas sociales. Entonces el, el, el golpe de la ciudad fue prácticamente a la gente joven, pero los adultos mayores en China son también bastante longevos y como consecuencia se vieron muchísimo más afectados. Pero la curva, o más bien la pirámide demográfica, quiero decir, la distribución de la población en grupos de edad es muy diferente al que tiene, por ejemplo, Italia. Italia tiene una población muy vieja, tiene una población eh, casi del 28% por encima de de los 60 años. Como consecuencia... Cuando el virus es importado por un italiano turista en China, a la parte norte de Italia, lo que se encuentra es una población muy longeva, muy anciana. Y como consecuencia, el virus encuentra el territorio ideal para hacer lo que tiene que hacer. Inmediatamente eh, no fue detectado, como sí si fue detectado en Costa Rica muy tempranamente el virus en Italia fue detectado tardíamente, de hecho se dieron cuenta que estaba el virus porque empezaron a aparecer las famosas neumonías Mm. no típicas, las neumonías diferentes, pero una neumonía atípica en el contexto de COVID significa que la persona tiene por lo menos el virus desde hace 10 días y además de esto le sumas el periodo de incubación, eso significa que las personas que empezaron a dar síntomas graves y a morir tenían la enfermedad desde hace por lo menos dos semanas, lo cual demuestra que probablemente el virus estuvo en Italia durante dos o tres semanas haciendo lo suyo sin que nadie se diera cuenta. ¿Por qué? Porque era invierno. Uh-huh. Y, y todo el mundo está con resfriado. síntomas de resfriado claro. todo el mundo está resfriado en invierno todo el mundo tiene laringitis faringitis gripe, catarro, rinitis moqueras, tos, flemas y en ese contexto entra COVID que es un, un, eh, un virus que se parece a muchas cosas y en un momento determinado no hay forma de hacer un diagnóstico diferencial a simple vista vos ves a alguien que estás resfriado, ves a alguien que tiene una quebra huesos, ves a alguien que tiene una gripe común, ves a alguien con COVID y vas a tener gran dificultad para saber cuál es cuál.
0: Bueno, aún cuatro meses después la Seguimos gente sigue preguntando igual. cuáles son los síntomas específicos bueno, del COVID-19. Los
1: síntomas específicos del COVID-19 son los síntomas de una gripe. ¿Cuáles son los síntomas de una gripe? Bueno, los síntomas tuyos son diferentes a los míos. Correcto. A vos te da mucho dolor de cabeza, a mí casi no me da dolor de cabeza. A vos te puede dar calentura, a mí prácticamente no me da calentura. A vos te puede dar dolor de cuerpo, a mí también. A vos te puede dar tos, a mí también. Entonces, el problema de las gripes es que cada persona reacciona de manera diferente. Este virus brinca de Italia a España y en España también encuentra una población enferma, engripada, con catarros, con gripes.
0: Muy longeva también.
1: Muy longeva también y se encuentra entonces otro territorio ideal porque los españoles también se confiaron, al igual que los italianos, y antepusieron sus actividades habituales al distanciamiento. Es decir, fue más importante seguir con la vida cotidiana que quedarse en casa y aislarse. Mucha gente dijo, no, esto no va a llegar acá, esto es la, la enfermedad italiana. Esta es la gripe de Italia. Uh-huh, uh-huh. Cuando se dieron cuenta, ya era la gripe de España también y era demasiado tarde. Y el ejemplo más catastrófico, más triste, más impresionante es el de los Estados Unidos, en donde incluso se han dado situaciones tan horribles como poder decir priva sobre nuestro bienestar, la condición económica y no la vida de unos cuantos. Eso es es inaudito, es es absolutamente inaceptable para nosotros en Costa Rica. Ahora, volviendo a mi pregunta…
0: Llega el virus, o sea, se descubre el virus en China, ahí ataca a una población joven, claro. pero golpea más fuertemente al adulto mayor, Correcto. porque es una característica de esa población, Correcto. migra a diferentes ciudades y utilizamos el ejemplo de Italia y de España, ciudad, eh, bueno, a países donde tiene ciudades también con gente muy longeva, muy longeva. y que todavía no habían visto tal vez de cerca la catástrofe de las muertes que estaban generando, verdad en ese momento solo estaban los ejemplos de de China que tal vez los sentíamos muy muy lejanos. Claro, claro. Brinca a a América y aquí en el país, y aquí en América y específicamente en nuestro país, cómo se está comportando, se está comportando con fuerza en la población adulta joven y adulta eh, madura porque somos el grueso de la población, no porque esté dejando de lado porque haya mutado el virus a no
1: afectar a los adultos mayores. Costa Rica ha sido ejemplo y ha sido excepción ante el mundo, porque Costa Rica tomó la decisión a través de sus autoridades, tanto en el gobierno como específicamente en el Ministerio de Salud y en la Caja del Seguro Social, a adoptar medidas de aislamiento tempranísimo. La gran ventaja nuestra fue que el tiempo nos fue ayudando. Claro, porque Porque vimos los ejemplos, además. La literatura y sobre todo internet se inundó de imágenes catastróficas de China. Vimos todo tipo de imágenes, desde las más increíbles y mentirosas, como aquello de que la gente estaba siendo recogida con un carretillo y cosas por el estilo, que caían muertos donde fuera y un montón de cosas más, hasta las realidades de centros de... eh, de, de, de ubicación de enfermos que no eran mayormente enfermos, como por ejemplo gimnasios, salas comun, comunitarias, salones de convenciones, etcétera, etcétera, que con el uso de catres fueron convertidos en zonas de vigilancia y de monitoreo de pacientes, hasta la construcción de hospital o dos hospitales en menos de 10 días, manejados por el ejército, con médicos del ejército, lo cual explica la altísima disciplina que se desarrolló en ese sitio. Esta enfermedad en China se comportó de esta manera, pero cuando llega a Europa, efectivamente, se empieza a comportar de otra forma, pero Europa empieza de inmediatamente a avisarnos. Tengan cuidado, vean, esto no es una broma, es muy en serio. Y los costarricenses que viven en Europa, sobre todo los costarricenses que viven en Italia, los costarricenses que viven en España o la gente de Italia y de España que tiene muchos vínculos afectivos con gente en Costa Rica, empezaron a inundar las redes sociales con videos, con noticias, con traducciones, con imágenes de televisión, con imágenes de todo tipo y nos decían, no cometan nuestro error. Incluso médicos que están allá, que son nuestros de alguna manera, empezaron a a avisarnos, no cometan el mismo error que nosotros. Métanse en la casa, váyanse, quédate en casa, quédate en casa, quédese usted en su casa. No importa el acento, no importa el, el estilo. El hecho es que la gente que nos quiere, la gente que se preocupa por nosotros, desde Italia, desde España, desde la República Checa, desde Suiza, desde Austria, nos decía, métanse a la casa, aíslense. Está claro que hay otras medidas que también son importantes. Entonces nos decían, vean, lo del lavado de manos, fundamental. Lo del correcto estornudo y la correcta tos, fundamental pero el distanciamiento social es lo que va a generar realmente protección en una población. Y la razón es muy sencilla. Esta enfermedad se transmite de persona a persona. Si vos no estás en la calle cuando pasa una persona enferma, no hay contagio. Si vos, estando en tu trabajo, mantienes la distancia social. Si vos estando en la calle en lo más urgente que tengas que hacer, mantenés la distancia social. Si vos te quedás en el hogar, en aislamiento voluntario, no tenés contagio porque no estás yendo a, a, a acercarte a la persona enferma. Y la tirada es que como en todo, ¿verdad? Algunas personas son fáciles de reconocer porque están tosiendo y están estornudando y uno podría decir, a este no me le acerco. Uh-huh. La tirada es que la enfermedad tiene un porcentaje que todavía no sabemos que, con exactitud cuál es. Ronda el 20% los asintomáticos. El problema es que hay series que hablan de un 20%, hay series que hablan de un 12%, hay series que hablan de un 3%. Para poderlo saber con exactitud, tenés que hacerle la prueba de COVID en cierto momento de la evolución de la enfermedad, no en cualquier momento, a toda la población de un pueblo, por ejemplo o a toda la población de una ciudad, y eso no es práctico, y además es absolutamente imposible, logísticamente es prácticamente imposible.
0: Doctor, quiero hacer una pausa ahí en la línea que lleva, solo para para hacer una consulta que ya nos están haciendo vía redes sociales. Usted dice que eh, la afectación de Europa y la la tragedia que están viviendo ahí viene porque no tomaron las medidas eh, en su momento, porque tiene una población muy longeva, pero además usted agregó de que estaban en la época de invierno donde claro. son comunes los virus claro, y, y donde son comunes los resfriados, uh-huh. lo cual me lleva a mí a pensar, a ubicarme en el momento en el que estamos. Estamos en abril, ya en la época de transición. Viene el mes de mayo cuando comienza la época lluviosa en claro, nuestro país y claro. sabemos de que a partir de mayo, después, en los meses se- siguientes, se desatan las gripes en el país.
1: Esa es una posibilidad. ¿Dónde están las familias? ya no están en la calle.
0: Por eso, sí, exacto, tendríamos entonces, que escondernos todo el invierno. Entonces. No, no,
1: no, no, no es escondernos. <risa> no, 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 se lo estoy poniendo práctico. Estamos, y, y no, usted, tenés, tenés y usted toda puede. la razón, tenés toda la razón. Lo que pasa es que me hizo un poquito de gracia la imagen de estar metidos en la casa, escondidos detrás de una pared para que el virus pase por enfrente. Es muy agradable esa imagen. Eh, básicamente sí, básicamente sí, pero básicamente no. No podemos estar todo el, novi- el, el invierno metidos en la casa porque el invierno nuestro llegará hasta noviembre, tal vez. Uh-huh. Es demasiado tiempo. Ve que ya vamos con el primer mes de medidas. O mejor dicho, ayer cumplimos el primer mes de tener COVID en Costa Rica. 6 sí, de marzo, 6 de seis abril. 6 de marzo, 6 de abril. Estamos en el segundo tiempo. Ahora es el momento para entender que lo que hemos estado haciendo ha sido bueno porque los resultados que tenemos hoy de esos 13 casos que acabas de hablar, de esos 16 casos que acabas de hablar, son el resultado de lo que ha venido sucediendo en las últimas dos semanas en Costa Rica. Entonces, hoy tenemos lo que tenemos gracias al distanciamiento y al aislamiento voluntario de las últimas dos semanas, y estamos en Semana Santa, y mucha gente ha transgredido el distanciamiento y ha transgredido el aislamiento y ha decidido tomar las cosas a su manera, esto va a tener una consecuencia que vamos a observar en dos semanas. Porque vamos a tener que esperar periodo de incubación más periodo de desarrollo de síntomas y diagnóstico. Entonces, bueno, ojalá que no, ojalá que nos equivoquemos. Pero si ha habido transgresión y pérdida del cuidado, pérdida del distanciamiento, podría haber un repunte de casos en las próximas semanas. Eh, Tal vez voy a a, a afinar mi pregunta.
0: Nos agarró el virus en la época seca, donde no es tan común que nuestra población Correcto. esté resfriada. Incluso no, 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 no ha empezado todavía ni siquiera la etapa de vacunación, según entiendo que estaba programada para, no. para julio, ¿verdad? Todavía no,
1: es más adelante, sí. Nos
0: agarró en época seca, pero esta transición de eh, esta evolución de primer mes y segundo mes, termina, lo terminaremos por ahí del, del 6 de mayo, el segundo mes de… de el 6 de el mayo. El 6 de mayo vamos empezar, a terminar ¿verdad? el segundo mes. Exacto ya nos agarra en época eh, que comienza las lluvias. Lo que quiero preguntar es específicamente es, ¿entramos en una etapa, en lugar de confiarnos, entramos en una etapa en la que vamos a tener que cuidarnos más como población? Porque Muchísimas tenemos un factor gracias. de riesgo adicional al que tenemos gracias. en
1: esta etapa. Muchísimas gracias. Su conclusión es ciertísima y seriesísima. Sí, señor. Sí, señor. Durante la época lluviosa va a haber un cambio de clima, va a haber una exposición a, posiblemente a más virus, tenemos el atenuante de que en este momento las escuelas están en receso, uh-huh. los colegios están en receso, las universidades, las empresas están en teletrabajo y desde esa perspectiva la posibilidad del contagio está minimizado. Ahora bien, tenemos que tener cu- claro que en algún momento las autoridades sanitarias dirán vamos a ir liberando poco a poco las medidas de contención. Esto podría coincidir con la época lluviosa. Lo bueno es que generalmente en la época lluviosa, cuando empieza, las clases están en, en su esplendor, ¿verdad? La gente está yendo a clases, está trabajando normalmente y todo. Entonces, hay una posibilidad de exposición a mayor número de virus. Tenemos que recordar que no es COVID-19 el que va a provocar gripes en Costa Rica. Es por lo menos 21 o más gérmenes diferentes que habitualmente provocan infecciones respiratorias en Costa Rica. Con la entrada de la lluvia, vuelve la posibilidad de que alguno de estos 21 gérmenes vuelvan a producir gripe, catarro, rinitis, laringitis. Pero si además... Todavía tenemos COVID circulando en forma importante en algunas comunidades. El problema es que se van a empezar a disimular los casos, se van a empezar a confundir. Va a ser más difícil identificar a, a los más pacientes difícil, específicos. Pero tenemos alternativas. Es decir, una alternativa es mantener completamente el distanciamiento y el aislamiento. Pedirle a la persona que si está con un cuadro gripal o catarral normal, habitual se aísle, se quede en su casa como si tuviera COVID, asumiendo que tiene COVID y que solamente vaya al hospital cuando hay signos de alarma. Si la población logra entender eso, incluso con otras enfermedades respiratorias podemos mantener a raya COVID, que uh-huh. posiblemente va a durar varios meses afectando a la población y amenazando a la población. A a mí, bueno, a los
0: periodistas nos acusan de que somos los que cuando vemos el globo bien bonito brillando, llegamos llegamos con la la aguja a pincharlo, pero ese es y no es mi objetivo, en el sentido de que tal vez los datos que hemos visto a la baja, porque hace... 10 días teníamos reportados 30, 31, 32 casos por diarios día. reconocidos ¿Sí? por día sí. y venimos con un margen de 19 durante el, el sábado y el domingo. Y ayer nos topamos la sorpresa con 13. Y podemos comenzar a lavar el globito y decir: Lo estamos haciendo muy bien. No, no, y no lo estamos descu- haciendo muy bien. Y descuidarnos. E- e- ese es mi punto. Venimos a una, a una etapa donde todo el mundo se refría después de mayo y además estamos viendo una una baja
1: de algo que hicimos hace 10 días, no de algo que estamos haciendo hoy. Eso nos puede hacer confiarnos. Sí, señor. Sí, señor. Y ese es el gran problema. Y usted no está con una aguja malévola. Lo que está es exactamente con la verdad en la mano. Es decir, lo que estamos observando hoy es consecuencia de las medidas que se tomaron tempranamente. Todo lo que estamos viendo hoy es consecuencia de toda la contención que ha hecho Costa Rica a pesar del sufrimiento social que está provocando, uh-huh, claro. a pesar de las medidas tan drásticas que hemos adoptado como autoridades sanitarias, lo que estamos observando es consecuencia del cumplimiento de la indicación por parte del pueblo costarricense en las últimas dos semanas. Lo de hoy es consecuencia de las últimas dos semanas, y esto ya lo dijimos, pero es necesario recalcarlo. Si este fin de semana pasado Docenas, centenas de carros inundaron la 27, la 32, el camino a las montañas y el camino a las playas de Costa Rica. La consecuencia la vamos a observar en las próximas dos semanas, especialmente después de de que termine esta Semana Santa. Ahora bien, así como hubo un éxodo hacia afuera, yo esperaría que haya un éxodo hacia adentro en el momento en que termine la Semana Santa y las familias regresen al Valle Central. Dios quiera que no haya habido contagio, porque inmediatamente puede haber otro repunte, etcétera. La idea es muy clara y la idea es muy precisa, y vos tenés toda la razón. Es decir, estamos hablando de una enfermedad que se contagia de persona a persona. Estamos hablando de que en Costa Rica el virus se ha comportado de forma diferente. Y me encantaría que que continuemos un poco con la radiografía del virus. Correcto. El virus en Costa Rica se ha comportado de una manera completamente inesperada porque se había dado como porcentaje que en China el 80% de las personas iban a tener un cuadro gripal leve y que iban a poder estar con medidas menores. China tomó la decisión de mantenerlos en un albergue, de mantenerlos incluso hospitalizados, entre comillas, en sitios improvisados con el propósito de aislarlos socialmente y de evitar que estas personas contagiaran a otras personas. En Europa ha sido otra la situación, en en, en América del Norte ha sido otra la situación. ¿Qué está pasando en Costa Rica? Tenemos más o menos 470, 460 y tantos, 467 ¿verdad? 467 al día de ayer. 467 al día siguiente. Y de esos 467, 91%, quítele un poco, quite, eh, agréguele, quítele, están en el hogar. Noven, ajá. 90, 91, 92% están en el hogar. Es decir, ya con eso tenemos un indicio de que en Costa Rica el virus ha cambiado el comportamiento. De un 80% en China, aumenta a un 90% en Costa Rica el número de cuadros leves. ¿Eso quiere decir que es menos agresivo en Costa Rica? Sí, mayoritariamente. Pero, a diferencia de China, en donde la mayoría de los pacientes que requerían UCI estaban por encima de los 60, todos... Los pacientes, con un par de excepciones, que están en UCI, es decir, en la unidad de cuidados intensivos, en este momento mientras conversamos, son menores de 60 o están entre los 30s, los 40s, los 50s y los 60s. Nada más para actualizar los datos,
0: 26 personas hospitalizadas al día de ayer. Recuerde que estamos trabajando claro. con datos del día de ayer porque es claro. va la actualización. De esos 14 personas están en cuidados intensivos en un rango de 35-85 y el doctor nos está diciendo que eh, dos de esos son, de esos 14, son mayores de 65, el resto no.
1: El, el, lo que estamos hablando entonces es que... Costa Rica ha recibido noticias internacionales diciendo que en gente joven el cuadro es más leve. Y Costa Rica está cumpliendo la norma porque en menores de 20 años realmente el cuadro se ha mantenido hasta hoy con las medidas de contención, insisto, con las medidas de contención. Es que si se quitan las medidas mañana cambia el panorama. Totalmente. En Costa Rica, con las medidas de contención, de aislamiento voluntario y de distanciamiento social, los los enfermos menores de 20 años han tenido una enfermedad leve. Pero los 30 añeros, los 40 añeros, los 50 añeros y los 60 añeros están teniendo la posibilidad de terminar en cuidados intensivos. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿tiene usted el perfil, doctor,
0: de las personas menores de 65 años que están en cuidados intensivos? ¿Por qué? Porque mucha gente ha dicho, ah, bueno, si están en cuidados intensivos, una persona de 35 es porque seguro era obeso, o porque seguro tiene VIH, o porque seguro tiene lupus, o porque seguro tiene eh, eh, hipertensión y, y, Y y diabetes. Correcto. ¿Ese es el perfil de las personas que tenemos en cuidados intensivos en este momento? No.
1: Ese ahora no es usted es el, el per- que
0: tiene la aguja en el, en el globito, ¿verdad? Ese no
1: es el perfil. El perfil incluso es de gente joven, treintañera, sana, sin ningún antecedente. Ahora, en Costa Rica la obesidad es, una, es un problema. Uh-huh. Entonces, sí, tenemos gente obesa, claro que sí. Claro, en Costa Rica también el 10% de la población, más o menos, puede andar con problemas de diabetes, pueden ser hipertensos, eso es algo muy común en el mundo y en Costa Rica no es excepción. De modo que, por lo menos estadísticamente, es esperable que la gente que esté en cuidados intensivos tenga alguna de, de estas condiciones. Ahora bien, lo que importa no es tanto si sos hipertenso o no en este momento, si sos diabético o no, lo que importa es que COVID-19 en Costa Rica no está discriminando por edad para mandar a una persona a la unidad de cuidados intensivos. COVID-19, en términos generales, muy generales, poblacionales, con 400 y pico de casos que tenemos en el país, se ha comportado benignamente hasta hoy. Pero COVID-19 cambió el patrón de enfermedad porque en Costa Rica la gente que está en cuidados intensivos está entre los 30 y los 60 y tantos, 69, digamos casi 70. Entonces, es gente joven, no necesariamente desgastados, no necesariamente debilitados, no necesariamente con enfermedades crónicas degenerativas. A los 60 años es excepcional la persona que está realmente lastimada por una uh-huh. enfermedad uh-huh. o por el envejecimiento, ¿verdad? Entonces... Lo que tenemos que recordar es que cada enfermedad se va a manifestar de forma diferente en cada pueblo que afecta. COVID-19 efectivamente está cambiando su conducta en Costa Rica, pero no es porque el virus sea bene, benévolo o porque el virus sea bella gente o que el virus uh-huh. sea pura vida, porque no lo es. La diferencia es que el tico promedio sí lo es. Y el tico ha decidido quedarse en casa y proteger a los suyos. ¿Por qué en este momento tenemos tan pocos ancianos expuestos? Precisamente porque desde el principio se dijo, la, ancianitud, la ancianidad es la población más vulnerable y de inmediato reaccionaron todas las familias y le dijeron a los papás y a los abuelos más longevos, te quedas en casa a partir de hoy. A partir de hoy no salís. Claro que existen excepciones, claro que hay gente mayor que vive sola o que tiene que hacer sus vueltas, que tiene que ir al banco, que tiene que ir a la pulpería, tiene que ir a la carnicería. Claro que sí, seguimos viviendo, seguimos con nuestra rutina habitual, pero en términos generales, el adulto mayor, el ciudadano de oro, está guardado en su casa.
0: Doctor, ayer, perdón que le interrumpa, ayer tenía una conversación que le comenté con dos colegas suyos que, que me parecieron brillantes y, y Son que brillantes. nos ayudaron muchísimo a entender muchos panoramas, la doctora eh, Guzmán Giselle y el Guzmán. doctor Pérez. Cristian Pérez. Y te, tuvimos una conversación que, que a mí me, me gustó porque sentí que me hicieron entender algo que tal vez yo no había visto. Hablábamos sobre los test masivos y la insistencia de que hay en, en muchos sectores, incluso aquí sectores políticos y a, y a nivel eh, internacional también, de que están presionando. Hagamos test masivos a todo el mundo, entonces entramos en esa, en esa discusión. Y la doctora me dijo algo que a mí me impactó y yo dije, ¿cómo lo va a estar diciendo en este momento? Sí. ¿Qué importa que tengamos 3.000, 4.000, 5.000 casos? lo lo importante es que no se nos llenen las las unidades de cuidados intensivos y que esas personas en cuidados intensivos puedan recibir el tratamiento. Claro, yo en un principio sentí rechazo y dije, ¿cómo una doctora me va a decir esto? Correcto. Claro, porque lo entiende desde la amplitud hasta dónde puede llegar a afectarnos el virus. Pero entonces, ¿por cuál número tenemos que preocuparnos? ¿Por los
1: 467 o por los 14 que tenemos en cuidados intensivos? Por el de hoy más uno. Por el de hoy más uno porque todavía estamos fallando, porque todavía hay contagio. ¿Cuántos necesitamos? Yo no te voy a contestar esa pregunta. Estadísticamente se han dado números, ya creo que vas orientado por ahí, ¿cuál es el número crítico? ¿Cuál es el número, la masa crítica? ¿A partir de qué momento esto se desbarata y simplemente se dispara la curva exponencial? Eso es muy variable, eso es muy variable, depende de la población, depende del contexto, Depende de un un montón de cosas. Te voy a decir cuál número me preocupa. Me preocupa el número de casos que tenemos hoy más uno. Porque ese próximo paciente que aparezca confirmado significa que todavía tenemos riesgo, que todavía hay enfermedad, que todavía hay exposición a enfermedad. Y lo que me preocupa es que probablemente tengamos enfermos sin síntomas, portadores asintomáticos en la comunidad que representan un riesgo. Y de ahí la importancia de ubicar espacios geográficos en donde el test debería ser o puede ser más abundante. Pero cuidado, ahora soy yo el que voy a sacar la aguja. Adelante, se porque la Porque ese, ese globito de colores que estamos levantando entre usted y yo, en este momento quiero amenazarlo con una aguja. Resulta que la gente dice… Necesitamos 5 millones de tests y vamos a probar a Costa Rica entera. Perfecto. Probemos a Costa Rica entera. Lo único que vamos a lograr demostrar es si el día de hoy, uh-huh. en el momento en que estoy haciendo el test, tengo o no suficientes virus para ser detectables por el test. Esto es una fotografía del segundo. Del segundo. Del segundo. Usted puede salir del laboratorio clínico y en el momento en que usted se hizo el test, usted estaba negativo. Pero cuando usted salió, se encontró un grupo de gente que iba disfrutando de la vida y respetando el distanciamiento social y justo en ese grupo iba la persona que le tocaba contagiarla a usted. Inmediatamente se pierde la validez del test. Entonces, utilizando eh, formas de expresión que te gustan, el test es una radiografía instantánea. Para los que hemos visto otro tipo de cámaras fotográficas, uh-huh. el test es una Polaroid. Es una instantánea. Es lo que está pasando en este preciso instante. No es un video que me muestra la realidad de un país a lo largo de un lapso de tiempo. El test es un, una instantánea. Hoy, en este momento, a esta hora, no tenés el virus. Pero si vos no cumplís el aislamiento social, si no te distancias, si te expones, si pensás que todo esto es un vacilón, si salís a la calle como muchos salen, si salís a pasear como muchos salen, mañana ese test puede estar positivo. Pero además en esa fotografía podría existir
0: el virus escondido, porque soy asintomático y no no tengo ninguna, la suficiente carga, si estoy diciendo una tontera no no la está diciendo, no tengo
1: la suficiente carga viral en el momento de la fotografía
0: para que me eh, identifiquen el
1: virus. Acabo de revelar una de las debilidades más importantes del test y que es el test requiere de una cierta carga viral requiere de un cierto tiempo de evolución. Si a vos te hacen el test en las primeras 24 horas de infección probablemente salga negativo. Depende del grado de contagio. Hay contagios masivos, ¿verdad? Una persona que se expone a 10, 15, 20 enfermos simultáneamente. Pero estamos hablando de que en términos generales, el test tradicional, el bueno, el que está haciendo Costa Rica en este momento, que es la PCR o reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, un nombre técnico, complicadísimo, ¿verdad? PCR. Esa PCR requiere de un tiempo de evolución. Si te lo hacen justo, justo en el momento del contagio, va a salir negativo. Es precisamente el problema de las pruebas rápidas que nos ofrecen a granel en el mercado.
0: Lo, lo pregunto porque durante el fin de semana se ha hecho muy común esta, esta, estos videos de noticias en Estados Unidos donde la gente para en, al frente de una persona vestida, ni un, siquiera se baja de su carro, correcto. le meten el hisopo, yo la nariz. ni siquiera he podido ver ese video, o le no meten el hisopo hasta el, el fondo de la nariz correcto. y le toman los test y entonces mucha gente que nos está viendo se pregunta, ¿pero por
1: qué no estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos tan dormidos? ¿Por qué ese test es positivo a partir del séptimo día de enfermedad? Y el que estamos haciendo en Costa Rica tiene mayor fuerza a partir del tercer día de enfermedad. Si tenés un test que te, te, te da resultados al séptimo día versus otro que te da resultados al tercer día, son cuatro días que te, que te ahorras y que aumentas la posibilidad de detener el contagio. Ahora bien, insisto, si no estás exponiéndote a otra persona, Si no hay contacto cercano a menos de un metro por más de 15 segundos entre dos personas, ¿para qué quieres el test? Es la conducta humana la que hace la diferencia. Eventualmente vas a requerir el test. No, No quiero menospreciar ni quiero que se malentienda esto. Es decir, empezamos una campaña de salud pública basada en medidas de higiene personal y en medidas de higiene social. Empezamos con eso porque teníamos el problema distante y porque cambiar los hábitos de higiene de una población entera es bastante complicado, es muy difícil. Si nosotros tuviéramos ya montado dentro de nuestro, de nuestro, nuestro programa educativo la obligatoriedad de un lavado de manos concienzudo, constante, frecuente, desde la infancia y hasta la edad adulta, otro gallo cantaría. Lo que pasa es que a los niños se les enseña a lavarse las manos, a los adolescentes no, y a los adultos definitivamente no. De modo que son hábitos de buen vivir, de buena convivencia, que se van perdiendo con el tiempo. Son cosas que se dicen, ¿verdad? No es infrecuente la famosa noticia o malvada, morbosilla, ¿verdad? De, de, la, de la cámara de video que está Viendo la gente que sale de los baños públicos, viendo qué pasa con los lavatorios. Uh-huh, uh-huh. Y te das cuenta de que una persona que va al servicio sanitario en un sitio público, la mitad de ellos se van a lavar las manos y la mitad de ellos no se las van a lavar. Estamos hablando de adultos. Bueno, empezamos la campaña con medidas de higiene precisamente porque es más importante empezar a cambiarle a la gente los hábitos para que retomen los buenos hábitos. Y nuestra campaña fue precisamente lavado de manos. Ya lo hemos demostrado mucho. Correcta todos correcto estornudo. La cuarta, el cuarto eje era distanciamiento social o es distanciamiento social. Lo que necesitamos es aislarnos voluntariamente en el hogar y mantenernos en la calle a cierta distancia. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene que trabajar. Sea como sea, hay gente que tiene que trabajar. Estamos trabajando acá. Están trabajando los hospitales, la Cruz Roja, los rescatistas, la seguridad eh, pública, está trabajando tránsito, está trabajando el ICE, está trabajando acueductos. O sea, me puedo cansar con el sector público hablando de todas las instituciones maravillosas y de la gente increíble que está en este momento ofreciendo sus servicios a pesar del riesgo. Mm. Y estamos hablando también de empresas privadas que continúan dando servicios porque está dentro de su perfil. Bueno, pues entonces, toda esta gente que trabaja tiene que recordar que hay que mantener la distancia.
0: Doctor, quiero volver al tema de los test, porque muchas preguntas están enfocadas en esa. De hecho, eh, doña… Este cafecito está bien bueno. Qué dicha, que le gustó. (risa) Eh, Nos lo hizo doña Mari. Doña Mari, muchas gracias. Vea, la gente nos está preguntando entonces… Que el test que estamos utilizando es el mejor, esa es una de las sí, preguntas. Sí.
1: Otra de las preguntas es, entonces, ¿los test rápidos no sirven? Sí sirven,
0: pero, pero solo para una
1: cierta okay. población. Hay varios tipos de test. El test que está usando Costa Rica es el estándar de oro, el mejor, porque lo que detecta es la presencia de material genético del virus en el cuerpo humano. Vea usted la calidad de examen que estamos haciendo. Este examen se llama PCR y básicamente lo que hace la persona que hace el test es recoger una muestra de las secreciones de la nariz, de las dos fosas eh, nasales o en algunos casos especiales, muy específicos, puede sacar una muestra de la garganta o incluso de tráquea y de bronquios, depende del estilo. De, de test, ¿verdad? Ya sea por isopado, es decir, por el uso de un isopo o por una aspiración bronquial. Hay test de test, pero PCR es el estándar de oro. Es una prueba que específicamente detecta la presencia del material genético del virus. Okay. ¿Y existe en el mercado algún test? que sea de este mismo nivel para los asintomáticos. Ese mismo se puede usar en asintomáticos, lo que pasa es que tiene un margen de error un poquito inferior, pero sí, sí se puede, sí se puede. El problema es encontrar a los asintomáticos. Encontrar a los asintomáticos, habría que hacerlo masivamente y esto tiene un costo social. Nos habían dicho 400 dólares aproximadamente. Bueno, imagínese usted 400 dólares por test, uno puede decir, bueno, es mejor gastar en mil Mm test, pero ¿cuánta gente está en riesgo? ¿Cuántos test vas a tener que hacer? Lo importante es que progresivamente ha ido aumentando la cantidad de laboratorios del sector público que hacen el test y en este momento tenemos cuatro centros que hacen el test a nivel público y, si mal no recuerdo, cuatro que lo hacen a nivel privado por un precio diferente dependiendo del centro. Ahora bien, el test que se establece como estándar de oro es tan fino tan específico, tan impresionantemente bello y y carga, diría alguno de mis sobrinos, que carga ese test, lo que tendríamos que recordar es que vamos a buscar específicamente material genético del virus. Para poder identificar el virus tenemos que conocer su, su, su estructura genética. Es decir, el test conoce la estructura genética del virus y es capaz de identificar en una muestra de secreción corporal la presencia de esa secuencia genética. Entonces, es un test muy sofisticado. En el mercado han ido saliendo test para diferentes momentos. Este que vemos en la tele o que vemos en los medios de comunicación escritos o o por internet, básicamente es que hay alguien encapuchado en una esquina y en un semáforo o en una... En una cabina de ahí, de. ahí tenemos la imagen, de hecho, doctor. ¿Ah, de,
0: de los test que estaban así, aplicando no, en Nueva York, me parece que es esa imagen.
1: Vea qué interesante la diferencia que hay gente que tiene. No, no, poca... no. no, no puedo ver eso. <risa> vea qué interesante la diferencia que hay gente más protegida y hay gente menos protegida, pero vea el estándar de calidad del equipo de protección personal y eso usted lo va a ver reflejado precisamente en nuestros hospitales. Vea qué interesante cómo se protegen los ojos, vea cómo se protegen la nariz y la boca, vea que no solo es mascarilla, es mascarilla, visor facial, bata impermeable y guantes. Ese es el estándar de protección para un medio hospitalario para un medio en el que se va a tratar… Eh, esos a
0: son vez. los test rápidos, cuando hablábamos
1: de Ese test es rápidos… Ese es un test rápido y vea que se basa en saliva, es decir, en secreción de nariz y en secreción de garganta y como consecuencia es un test que ya requeriría que haya cierto grado de evolución de la enfermedad para poder saber si realmente es válido o no. Eh, ¿Tiene algún grado de validez? Ciertamente tiene algún grado de validez… Pero no detecta tempranamente al enfermo, lo detecta cuando ya tiene por lo menos una semana de evolución. Y como consecuencia, ya la persona, si no ha cumplido el aislamiento y si no ha cumplido el distanciamiento, ya tiene una semana de estar contagiando a la gente.
0: Doctor, nos pregunta eh, Luiso Conuitrillo que por favor eh, nos explique qué son los casos de neumonía que se están dando en Nicaragua y si eso nos puede perjudicar. Eh, me imagino que eh, el, el contexto es el tema de que en Nicaragua se han reportado pocos casos y los, algunos casos se han reportado como neumonías. Eh,
1: COVID-19 está en América Latina. Sería que muy, algunos países
0: no lo reporten es otra cosa.
1: Esa es, esa es la historia, precisamente el hecho de que no estén haciendo el test, que no estén identificando el germen, no quiere decir que no haya enfermos, lo que quiere decir es que no hay diagnóstico. Costa Rica en ese sentido ha sido un país privilegiado porque el primer caso lo identificamos muy temprano. Vea la diferencia. Italia demuestra su primer caso cuando está muerto en fase de neumonía grave. Es decir, en una evolución propia de enfermo de cuidado intensivo. Estamos hablando de una persona que ya tuvo una neumonía severa y avanzó a una enfermedad crítica, a una enfermedad grave. Esa persona no tiene menos de 10 días de evolución. En des, es decir, ya han habido dos semanas uh-huh. en las que el virus está a la libre para esa persona. Si alguien contagió a esa persona, el virus todavía tiene una semana más de estar en el país. Cuando empiezan a aparecer neumonías, como sucedió en China, como sucedió en Italia... Probablemente el virus tenga tres semanas de estar ahí. Resulta que Costa Rica tiene una situación totalmente privilegiada. Nos llega el primer caso acompañado de un segundo caso en fase tempranísima. Ni siquiera fueron eh, pacientes con neumonía.
0: Hasta el momento nuestros pacientes tienen neumonía. Los claro que, que están sí. La UCI?
1: No. Bueno, pues sí. No. Los que tienen neumonía son los que están en salones generales de aislamiento. Ok viste que me reportaste Teníamos 26 en salones y, y de esos 26, 14 en UCI entonces son 12 pacientes con neumonía y 14 en cuidados intensivos con una neumonía grave esos son los que tienen que ser intubados, ojalá que no la intubación es el último recurso y la intubación y la ventilación mecánica puede dañar más que la enfermedad, okay. entonces dentro de lo posible queremos evitar a toda costa entubar a las personas. Ha habido también un poquito de pensamiento mágico en el sentido de que si tenemos suficientes ventiladores en Costa Rica, ya vamos a estar salvados. Y alguna gente piensa que lo que hay que tener son suficientes camas de cuidados intensivos y suficientes ventiladores. Este es un pensamiento absolutamente incorrecto. Es decir, no importa lo que pase, Porque al fin de cuentas, en cuidados intensivos nos van a poner un ventilador y nos van a salvar. No, no es cierto. En cuidados intensivos, dependiendo del lugar del mundo donde estemos observando, vamos a tener una mortalidad entre el 83% y el 50%. La mortalidad normal de cualquier unidad de cuidados intensivos en Costa Rica ronda el 15%. Eso es lo normal. Entonces, los dos pacientes que, que fallecieron
0: no están dentro de esa mortalidad normal. No, no están dentro de esa mortalidad normal. Porque siento pero que hemos dejado, nuestros dos fallecidos los hemos dejado como de lado, en el sentido lo de que, que, pasa que, es que tal son... vez por la edad entonces pensamos, bueno, ya eran personas adultas. Qué interesante
1: su pregunta. Nuevamente, muchísimas gracias. China reporta que el 14.8% de las personas mayores de 80 años con COVID-19, fallecieron. ¿Qué me, significa me esto? El lato, perdón. China Ajá. reporta que de sus 82, 81 mil pacientes rep- registrados, se da un número determinado de enfermos mayores de 80 años. Ahora no recuerdo bien el porcentaje, pero era muy alto. Ok. De los pacientes que están con COVID-19 en China y que tienen más de 80 años, el 14.8 fallecieron. El 14.8% fallecieron. Claro, el 14.8% 14. de 80 mil son 12 mil.
0: Sí, sí. 12 mil Adultos
1: mayores, mayores de 80 años que fallecieron. 12 mil. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Perdón, 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 perdón. Estoy haciendo... No. Corrijo lo dicho, es, eh, lo que acabo de decir es totalmente incorrecto. Totalmente incorrecto. No, no, no en China no, 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 no superan no, las 4, no, mil no, no. muertes. Perdón, perdón, estoy totalmente equivocado, uh-huh. tuve un lapsus, pido disculpas por lo que acabo de decir. No, lo que estoy diciendo, vamos a lo, a lo correcto. Del número total de enfermos mayores de, diecio- de, ca- de 80 años, okay. del número total de enfermos mayores de 80 años, el 14.8% falleció. Okay. E- eso que acabo de decir sí es correcto. Okay, okay. De los
0: mayores de 80
1: años. De los mayores de 80 años, el 14.8% falleció. ¿Qué quiere decir esto? que el 85.2% de los enfermos mayores de 80 años sobrevivieron. El 85% de los mayores de 80 años enfermos en China sobrevivieron. ¿Te das cuenta de la importancia de tu pregunta? Muchísimas gracias. Perdón por el lapsus. Me, no, no, me no dejé llevar por, por la emoción. <risa> no se preocupe. <risa> Lo que está clarísimo es que COVID-19 en un hombre o en una mujer mayor de 80 años en China no fue ni es una sentencia de muerte. No lo es. Pero en Costa Rica. En Costa Rica lo que tenemos es que la gente mayor de 80 años está aislada socialmente. ¿Cuáles han sido los casos recientes de personas mayores de 80 años contagiadas? Contagiadas por su propia familia, contagiadas por su propia familia porque desafortunadamente hubo una ruptura del aislamiento, hubo una ruptura del distanciamiento social por la razón que haya sido, por trabajo, por necesidad, por desesperación, por la causa que haya sido, hubo ruptura de distanciamiento, hubo ruptura de aislamiento y como consecuencia hubo contagio de una persona mayor de 80 años. Que por, por
0: dichas solo son 29 personas mayores de... de Lo tenés ahí, ¿verdad? Años. Sí, 422 adultos menores de 65, Correcto. 29 adultos mayores y 16 menores de edad. Doctor, le hace una pregunta, eh, porque de, nos fuimos y ya, ya, ya se me fue la hora, no me había dado ni Qué cuenta. Qué barbaridad, ¿cómo
1: pasa el bien? Pero el le, tiempo? Ha, le
0: hace una pregunta, vamos a ver, aquí tengo le hace una pregunta Wendy Ramírez dice, ¿tiene impacto la reacción en nuestro cuerpo al virus por
1: el esquema de de vacunación que tiene el país? Todavía no tenemos certeza absoluta, se han generado algunas noticias sobre la posibilidad de que la BCG sirva como elemento protector esto todavía es muy cuestionable podría formar parte todavía de una de una falsa noticia o podría ser algo que hay que estudiar eh, más a fondo. Es muy temprano. Te decirlo. voy a decir una cosa para responderte esa pregunta. Todos los que están en cuidados intensivos tienen la ABCG. Entonces, no nos confiemos. Ok. Eh, William
0: Álvarez le dice, ¿las personas asintomáticas en cuánto tiempo pueden enfermar o del todo no llegan
1: a tener ningún síntoma? Muy, pregu- muy, muy, muy importante esa pregunta. Muchas gracias William también. William Álvarez. William so, Álvarez. Álvarez, excelente pregunta. Algunas personas asintomáticas después del cuarto, quinto día podrían empezar a tener síntomas, pero no necesariamente. En realidad, no le puedo dar una respuesta real porque todavía no hemos estudiado a las personas asintomáticas precisamente porque no estamos en capacidad todavía de detectar un buen número de gente asintomática. En términos generales, cuando hay un contagio, se requiere de cuatro a 6 días en promedio para que la persona concluya el periodo de incubación y empiece a tener síntomas. Okay. Los síntomas iniciales van a ser de gripe. Un porcentaje de la población va a evolucionar a la segunda parte, al segundo estadio de la enfermedad, al segundo escenario clínico, que es el de neumonía una infección seria, una infección importante de los pulmones. Y de este grupo de gente que tiene neumonía, un porcentaje va a evolucionar al tercer escenario clínico, que es el de enfermedad grave, el de enfermedad crítica, de una persona que está en peligro de muerte. La gran mayoría, dichosamente, hacen gripe. Y estamos hablando en Costa Rica hasta el día de hoy con las medidas de contención de un 91%. Doctor, hasta hoy. Las personas que en Costa Rica están haciendo an- en neumonía, hasta hoy con las medidas de contención, 4%. Versus un 15% en China. Cuidado, no interpreten que el virus es más benigno en Costa Rica. No, es que nos estamos cuidando mejor. Sí, señor. señor estamos cuidándonos mucho mejor. Y de las personas infectadas, el 2.5% está en cuidados intensivos. Súmele un poquito ahora que tenemos un, eh, un número de 14. 2.5, 3%, versus un 5% en China. ¿Por qué tenemos números tan favorables hasta el día de hoy? Porque nos estamos cuidando y porque no se están cuidando todas las personas que han atendido al llamado quédate en casa o quédate en casa y a las personas que teniendo que ir a trabajar están guardando el distanciamiento social.
0: Doctor, le tengo... Tres preguntas rapiditas Vamos para, a ver. para concluir. Rapiditas. Uno, consecuencias físicas? Si ya se tiene
1: evidencia de consecuencias físicas posterior a la gripe, gente que se ninguna. Gripe, ninguna secuela. Gripe es gripe y no tiene por qué dejar secuela. Neumonía, pequeña cicatriz en gripe, el pulmón. Gripe se
0: refiere al estadio normal de, del COVID-19. 91% digamos.
1: de los enfermos ticos hasta el día de hoy con las medidas de contención uh-huh. que hemos mantenido hasta el día de hoy. Es un cuadro gripal leve que como consecuencia no deja ninguna ninguna secuela. La gripe no deja secuelas. ¿Se puede volver a contagiar de COVID-19? No, porque eso deja inmunidad. Lo que no sabemos es cuánto tiempo dura la inmunidad. Podría ser... Si este bicho se comporta como se comportan los hermanillos y los primos, probablemente la inmunidad…
0: H, 1 n y… No, t- más
1: bien SARS, MERS ah, okay. y los, los endémicos viejitos que tenemos en Costa Rica desde hace más de 60 años, probablemente nos dé inmunidad por no menos de 6 meses, pero no estamos seguros. Hay gente muy optimista que habla de inmunidad hasta de un año, pero no estamos seguros porque la enfermedad tiene 4 meses de existir. Yo no sé qué va a pasar con esta enfermedad cuando la enfermedad cumpla un año de existir. Entonces, para responder rápidamente, la gente que tiene gripe como síntomas de COVID no tiene ninguna secuela. La gente que tiene neumonía como, secue- como consecuencia de COVID va a tener una pequeña cicatriz. En el pulmón. En el pulmón o en los, o en pulmones. los pulmones. Y la gente que está en cuidados intensivos posiblemente quede con secuelas a nivel de los pulmones en mayor o en menor grado, probablemente mucho más y además de eso pueden terminar con algún daño de los riñones y con algún daño en otro órgano del cuerpo dependiendo de lo que haya sucedido. Eso depende de la edad, ¿no? Eso depende de la genética, depende de la forma de vida, depende de qué otras enfermedades tiene y depende de la suerte porque hay cosas que dependen de la suerte. Eh, En otros países se están registrando Infartos cerebrales, derrames cerebrales, daño de la base del cerebro, daños neurológicos. En, en otros países donde ya están haciendo autopsias, están encontrando daño de los riñones, daños del hígado, daños en la microcirculación. Esta enfermedad produce coágulos, hay que tratarlo cuando está en cuidados intensivos con medicamentos para prevenir eso. Y además de esto, estamos encontrando eh, cambios en el corazón también. Hay un porcentaje de los enfermos graves en cuidados intensivos en otros países que están registrando infartos e inflamación del corazón con trastornos del ritmo cardíaco.
0: Conforme pasa el tiempo vamos a ir conociendo las consecuencias.
1: Si los costarricenses no nos cuidamos y permitimos que los números se salgan de lo, lo, de lo deseable, vamos a empezar a ver de todo eso en mayores números. Si el costarricense se cuida, si el costarricense atiende a las recomendaciones del Ministerio de Salud y de la Caja, vamos a seguir teniendo entre 15 y 25 casos diarios. Todas las personas van a ser atendidas correctamente y muy tempranamente vamos a identificar a aquellas personas que por su estructura genética y por su estilo de vida y sus otras enfermedades, tienen más riesgo y presentan complicaciones.
0: Cierro con una
1: aguja sobre el globito. A ver.
0: Eh, mucha gente está confiada y, a ver, no voy a decir confiada, muchas personas nos ha levantado la esperanza, el Ajá. hecho de saber de que, bueno, de que se está avanzando a nivel internacional con la vacuna, que por aquí en el país estamos experimentando la Universidad de Costa Rica y el Centro Clodomiro Picado con, eh, empezando estudios en plasma convaleciente. Ajá. Uh-huh. Y nos hace pensar, bueno, puede que que la solución venga pronto. ¿Qué tan realistas son estas soluciones en el tiempo? Ya nos había explicado acá el doctor Avilés, infectólogo del Hospital México. Álvaro Avilés. Don Álvaro Avilés eh, Mm. nos hizo una explicación espectacular de cómo es el proceso de una vacuna y los cuatro eh, estudios clínicos que tienen que hacer. Y entonces, conclusión, un año y ocho meses si nos va bien. Correcto. El plasma aquí en el país, es una
1: noticia que la gente ha recibido durante los últimos días. Es una, es una, es un, ok. Vacuna, ya Álvaro Avilés lo dijo, un año, ocho meses, y digo exactamente lo mismo. Pero te voy a ofrecer un producto nuevo. Ah, Te voy a ofrecer un producto mucho más efectivo que la vacuna hoy. Quédate en casa. Gracias. Pero Quédate o sea, en casa. Se del, llama vacuna del, social. Lo del plasma es algo que puede… Vea los, qué interesante. El plasma
0: con los anticuerpos de los recuperados es algo
1: que podemos tener en corto plazo. Claro, pero no vamos a hacer transfusiones masivas porque lo que vamos a empezar a tener es reacciones por transfusión con todos los efectos indeseables. Ajá, La transfusión okay. no es inocua. No es que simplemente te pongo sangre de otra persona y ya estás sanado. Ya tengo los anticuerpos. Existe el, virus existe el riesgo de que a través de esa transfusión tengas una reacción transfusional. Te puede afectar de alguna manera en mayor o en menor grado. Hay incluso enfermedades que se presentan un mes después de una transfusión que se llama enfermedad del suero. Y precisamente lo que estamos proponiendo es inyectar suero. Es decir... El uso de suero de convalecientes es un recurso muy interesante, muy importante, sobre todo para la gente que está grave, en peligro de muerte en cuidados intensivos. Sí, no es que el que tiene gripe se va a ir a poner suero de un enfermo. Sí, no, no es, no que, el es que, que
0: vamos a comenzar a extraerle no, la sangre a los no, recuperados no, no, no,
1: y a no, partir de no, no,
0: en un no, mes no, no, todos no, vamos a tener una inyección no, de ese suero no, con anticuerpos. Eso lo estamos... dejamos
1: para la película de vampiros, eso okay. lo dejamos para la película de terror, no. No, el suero de persona convaleciente se va a utilizar en un contexto de cuidados intensivos como recurso extraordinario para personas que están en peligro de muerte. No es una alternativa terapéutica para la población en general. La transfusión tiene sus bemoles. La transfusión tiene reacciones indeseables. La, la transfusión no es inocua. Puede tener efectos muy indeseables. Entonces lo estamos utilizando como un recurso valioso, casi que a nivel desesperado, en el entendido de que una persona que se curó ya tiene suficientes anticuerpos y que puede ayudar a sanar a otra persona. Pero si tiene anticuerpos, ¿qué es lo que va a matar? El virus. Y la inflamación del corazón... Y la inflamación de los pulmones y la inflamación del cerebro y la inflamación de los riñones, ¿qué la va a curar? ¿El suero de convaleciente No, señor. La va a curar el tiempo. lo va a curar la adecuada terapia en cuidados intensivos y la va a cuidar la voluntad de la vida porque cada persona es un mundo, cada persona es diferente. Algunos se recuperan muy rápido, otros se recuperan muy despacio. Lo que sí está claro es que hay que evitar Llegar por todos los medios a esa situación en la que el cuerpo se inflama todo. Todo el cuerpo se inflama al mismo tiempo. Eso se llama, en en términos médicos, una tormenta citoquínica. Es la liberación masiva de sustancias que favorecen la inflamación y que se de, de van a distribuir a través de la sangre a todo el cuerpo. Es el batallón de nuestro cuerpo. Claro, pero ya es una medida, ya es cuando mandás la carne de cañón, cuando ya decís todos todo al campo vez. de batalla, aquí es todos de una vez, pero va a quedar cierta parte de, ciertas partes del cuerpo lastimadas. Eso no es tampoco algo bueno. La tormenta citoquímica es una reacción desmedida del cuerpo humano contra la infección, y genera más daño que la misma infección. Precisamente eso es lo que estamos haciendo en cuidado intensivo. Lo que estamos haciendo es tratando de frenar la reacción inflamatoria para modularla y permitir que el, rec- el cuerpo mate el virus mientras se generan anticuerpos y simultáneamente defendemos los órganos con terapias de sustitución, con medicamentos, con antiinflamatorios, etcétera.
0: No nos confiamos entonces.
1: Adivine lo que le voy a decir. Sí, ya, ya
0: sé lo que me va a decir. ¿Qué le voy, voy a decir? ¿Qué? Quédate en casa. Sí, señor. La vacuna social. Sí, señor. Doctor, quiero que cierre nada más con un mensaje. No a, no a todas estas personas y a todos nosotros, a la población en general, porque me parece que todos los mensajes van in, enfocados en la población en general, pero pocas veces se le habla a esas 467 personas que tienen el virus en este momento, claro, pocas veces se le habla a los familiares que pueden tener miedo en este momento de lo que están viviendo sus familiares, los que lamentablemente tienen familiares internados o en cuidados intensivos. claro. Quisiera que termine con un mensaje a a los afectados directos, a los que tienen COVID en este momento y a sus familiares, ¿qué les puede decir a ellos? Bueno,
1: ciertamente ha sido una de las preocupaciones de, de la institución, de la Caja, eh, en este momento tenemos un grupo bastante numeroso de médicos de medicina familiar que se están encargando de llamar a los hogares, de llamar a las familias, de ofrecer apoyo. Creo que es muy importante eso que acabas de decir porque precisamente en estos hogares hay eh, un poco más de temor, un poquito más de riesgo, hay un poco más de angustia y desde esa perspectiva pues son hogares que están siendo muy golpeados por una enfermedad que tiene más incógnitas que respuestas. Lo que me queda claro es que cada día hay más gente eh, curada, cada día hay más gente con anticuerpos, cada día va aumentando el número de personas que han superado la enfermedad y que nos ofrecen, a través del ejemplo, un mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza es que esta persona enferma se ha cuidado, se ha aislado, se ha mantenido en el hogar y cuántas personas de las familias que están siendo comprometidas por esta enfermedad están saliendo igualmente positivas, posiblemente una gran minoría porque la gente está respondiendo, porque la gente está atendiendo, porque la gente se está cuidando. En otras palabras, estas familias maravillosas costarricenses nos están dando un ejemplo de vida real, un ejemplo de vida palpable, evidente, observable. En este momento podemos ver como las familias costarricenses que están cuidando a alguien que aman en su hogar, están dando la talla y la están dando como campeones. Porque no han aumentado la tasa de infección. Porque se han mantenido fuertes y valerosos frente a un desconocido que cada día conocemos más. Para ellos tengo un mensaje, el mensaje es gracias y bien hecho y eh, muchísimas bendiciones para su hogar y a seguir adelante con el buen trabajo y con el buen esfuerzo. Conforme aumente el número de personas curadas en Costa Rica, tendremos progresivamente un efecto de rebaño y el mismo costarricense va a proteger al costarricense Y vamos a tener gente que expone a otros a la enfermedad, pero ya no a tantos, porque algunos vamos a tener o van a tener anticuerpos. Así que no esperemos una vacuna. Ya la vacuna la tenemos acá y se llama vacuna social.
0: Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana, por esta conversación tan interesante. lo invito a leer los comentarios porque tiene un montón de mensajes de feliz cumpleaños. ¡Ah! Car- no, no sabía que estaba cumpliendo años, doctor, pero aquí las personas que... Muchísimas gracias a programa, todos. Gracias, 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 gracias. Y sería imposible comenzar a leer todos los que le han mandado mensajes. Entonces vaya la transmisión, lo invito también a ustedes para que puedan repetir esta entrevista, queda colgada en CROI.com, en el espacio que dice programas y además en nuestro Facebook Live y doctor, vaya a revisar los comentarios porque tiene mucha gente felicitándolo. Bendiciones para todos y muchísimas gracias. Gracias al doctor eh, Marco Vinicio Bosa, médico internista de la Caja del Seguro Social, quien nos ha acompañado esta mañana y también gracias a ustedes por la paciencia y por su compañía y por las preguntas tan interesantes que plantearon el día de hoy. Los invitamos a las 12.30, estaremos con la conferencia de prensa desde el Ministerio de Salud para ver cómo evoluciona el tema acá en el país. Buenos días.